0: Herzlich willkommen zu einer neuen flotten Episode von Steam Tinkerers Klönschnack. Dieses Mal nicht mit Mirko aka Steam Tinkerer, sondern ich, David, werde euch mit meiner Stimme verwöhnen. Heute schauen wir uns einmal die Kampfregeln von Deutschlands erstem Fantasy-Rollenspiel genauer an. Midgard hat auch hier einige Eigenheiten, die am Anfang vielleicht etwas komplex klingen können, aber ich verspreche euch, so schlimm ist es nicht. Zunächst einmal gibt es drei verschiedene Arten des Kampfes in Midgard. Zum einen haben wir den Nahkampf, bei diesem versuchen sich die Kontrahenten mit Waffen, Klauen oder Fäusten gegenseitig Schaden zuzufügen. Der Fernkampf beinhaltet den Angriff mit Wurf- und Schusswaffen. Außerdem gibt es noch das Handgemenge, bei dem sich die Gegner prügelnd auf dem Boden wälzen. Der grundlegende Ablauf eines Angriffes ist aber für alle drei Arten des Kampfes identisch. Zunächst würfelt der Angreifer einen Erfolgswurf-Angriff mit seiner Waffenfertigkeit, also Kurzschwert, zweihändige Hiebwaffe, Bogen oder Faust. Sollte der Angriff erfolgreich sein, also der Gesamtwert über 20 liegen, dann würfelt der Spieler seinen Schaden aus. Dieser wird sofort von den Ausdauerpunkten des Getroffenen abgezogen. Der Ausdauerschaden, der symbolisiert die Anstrengung eines Treffers, der vielleicht gerade noch so pariert werden konnte, oder einfach den Schmerz eines kräftigen Hiebes aufs Schild. Verliert ein Charakter all also seine Ausdauerpunkte, gilt er als erschöpft und ist ein leichtes Ziel für Angriffe. Nun darf der Angegriffene mit einem Erfolgswurf Abwehr versuchen, Schlimmeres zu verhindern. Hierbei muss mindestens das Ergebnis des Angriffswurfs erreicht werden, Andernfalls erhält die Figur schweren Schaden. Der ausgewürfelte Schaden wird dann auch abzüglich eines etwaigen Rüstungsschutzes von den Lebenspunkten abgezogen. Der Verlust von Lebenspunkten ist wesentlich unangenehmer als der von Ausdauerpunkten. Hierbei handelt es sich um Attacken, die Wunden schlagen, die wirklich schweren Schaden anrichten. Da der vollständige Lebenspunktverlust den Tod des Charakters bedeutet, lohnt sich eine schützende Rüstung. Fällt beim Angriff oder der Abwehr eine 1 oder ein 20... Dann handelt es sich um einen kritischen Fehler bzw. einen kritischen Treffer. Diese haben noch einmal zufällige besondere Auswirkungen und können den Verlauf eines Kampfes nicht selten maßgeblich beeinflussen. Wer seinen Charakter ein bisschen schützen möchte, der zieht ihm eine Rüstung an. Wie stark dieser Schutz ist, wird durch die Rüstungsklasse angegeben. Es beginnt einfach mit einem Charakter, der einfache Kleidung trägt oder sogar nackt ist, das ist ohne Rüstung und das würde 0 LP vom Schaden abziehen. Bringt also nichts. Der nächste Schritt nach oben ist die Textilrüstung, zum Beispiel ein Gambeson oder Kleidung aus dichten Tierfällen. Das würde einen Lebenspunkt abziehen von dem Schaden. Und ihr hättet es fast erraten, die nächste würde zwei abziehen vom Schaden. Das ist die Lederrüstung, das ist ein Brustpanzer aus gehärtetem Leder oder Horn. Dazu kann man Arm- oder Beinschienen tragen. Der nächste Schritt, also drei Lebenspunkte Abzug vom Schaden, ist die Kettenrüstung. Das ist ein kurzes Kettenhemd. Oder eine kettenverstärkte Lederrüstung. Dann wieder ein Schritt vorwärts, vier Lebenspunkte von der Schaden abziehen, ist die Plattenrüstung. Das wäre ein Plattenharnisch für die Brust plus ein dichtes, langes Kettenhemd, was auch Arme und Beine ein wenig abdeckt. Noch einen Schritt weiter gibt es die Vollrüstung, die fünf Lebenspunkte vom Schaden abzieht. Die ist praktisch eine verbesserte Variante der Plattenrüstung. Denn jetzt gibt es nicht nur ein Plattenharnisch für die Brust, sondern einen Helm, einen Halsschutz, Arm- und Beinschienen. Das ist das Beste was ein Charakter im normalen Midgard-Spiel erreichen kann. Es gibt noch eine Rüstungsklasse darüber, die Ritterrüstung, die 6 Lebenspunkte Schaden abziehen würde, aber diese voll angepasste Ritterrüstung, die wir so kennen, die gibt es noch nicht in Midgard. Aber natürlich gibt es magische Materialien und einige Wesen, wie zum Beispiel Drachen oder Dämonen, bei denen könnte die Haut oder diese Schuppen könnten eine ähnliche Schutzwirkung bieten. Generell gilt für Tiere und Fabelwesen, dass sie einen natürlichen Rüstungsschutz haben, entweder durch dicke Haut oder eben durch Schuppen. Das liegt dann im logischen Ermessen des Spielleiters, wie hoch dieser Rüstungsschutz eingestuft wird. Jetzt wissen wir also, wie so ein Angriff ablaufen kann und wie wir uns vor dem Gröbsten schützen können. Aber was eigentlich kann man so in seiner Runde tun? In Midgard hängt die Antwort auf diese Frage davon ab, wie weit sich unser Charakter in dieser Runde schon bewegt hat. Falls wir uns mehr als die Hälfte unserer Bewegungsweite, mit B abgekürzt auf dem Charakterbogen, bewegt haben, dann ist es höchstens noch möglich, einem Gegner im Nahkampf einen überstürzten Schlag zu verpassen oder ihn in eine Handgemenge zu verwickeln. Also im Prinzip sich auf ihn zu stürzen. Ein überstürzter Schlag bedeutet, man hat einen sehr starken Abzug darauf, das heißt man sollte es eher vermeiden. Haben wir aber erst die Hälfte oder weniger unserer Bewegungsweite verbraucht, können wir ganz normal im Nahkampf oder mit einer Wurfwaffe noch angreifen. Außerdem können wir unsere Waffe ziehen und uns so kampfbereit machen. Nur, wenn wir uns einen Meter oder weniger bewegt haben, ist es möglich eine Schusswaffe abzufeuern oder einen Zauber zu wirken. Dementsprechend wichtig ist es, dass Fernkämpfer und Zauber gut geschützt sind, aufgrund der fehlenden Mobilität können sie dann leicht zum Ziel werden. Nachdem geklärt ist, ob ein Angriff also überhaupt noch möglich ist, wird im Nahkampf noch auf eine Kleinigkeit geachtet. Der Angreifende muss nämlich genug Platz zum Ausholen, Schwingen und Ausweichen haben. Deswegen können höchstens vier Menschengroße Wesen einen Menschen umrunden und umzingeln, sonst würden sie sich nur gegenseitig im Weg stehen. Wer sich aber für eine klobige zweihändige Hiebwaffe entschieden hat, der zählt für diese Rechnung wie zwei Personen, also können höchstens zwei Leute mit einer zweihändigen Hiebwaffe an einem dran stehen. Schließlich will niemand in die Nähe eines schwingenden Streitaxtkopfes laufen. Dazu gibt es auch ein paar spezielle Nahkampftechniken, die aber etwas zu lang für so eine flotte Episode wären. Auch für den Fernkampf gibt es einige Einschränkungen. Für jeden Fernkampfangriff, der einen im Nahkampf verwickelten Nahkämpfer treffen soll, gibt es die Wahrscheinlichkeit eines sogenannten Fehlschusses. Sollte der Erfolgswurfangriff eines Fernkämpfers misslingen, so wird ein zweiter Erfolgswurfangriff, dieses Mal mit Plus 4 ausgeführt. Dieser trifft den Gegner des ursprünglich anvisierten Ziels. Also im Prinzip, wenn ich jetzt auf den Ork schieße, den mein Krieger gerade attackiert und ich daneben schieße, ist das nächste Ziel, was ich mit plus 4 treffe, mein Kumpel, mein Krieger. Also Vorsicht. Falls es mehrere Ziele geben sollte, die danach getroffen werden können, wird so lange weitergewürfelt, bis man entweder trifft oder alle im Kampf beteiligten Nahkämpfer verfehlt wurden. Nur wenn der Fernkämpfer vor dem Angriff... Ein Erfolgshof Scharfschießen gelingt, kann ein solcher Fehler ausgeschlossen werden. Dann gibt es einfach keine Fehlschüsse. Wenn er gelingt, trifft deine Sache oder er geht so weit vorbei, dass er niemanden trifft. Das ist also eine gute Investition für alle Schützen, die sich nicht mit ihrem Krieger verscherzen sollen, weil sich mal wieder ein Pfeil verirrt hat falls das anvisierte Ziel sich sogar in einem Handgemenge befinden sollte, dann hat der Schütze sogar nur eine 50/50 -50 Chance die richtige Person zu treffen, hier sollte also Vorsicht geboten werden. Ein Handgemenge bedeutet nämlich, dass sich die Kontrahenten wirklich ineinander verbissen haben und sich teilweise auf dem Boden wälzen mit Schlägen, Tritten und Bisschen malträtieren. Hierbei wird die angeborene Fertigkeit Raufen verwendet. Geschulte Schläger können allerdings auch den waffenlosen Kampf einsetzen. Wer in einem Handgemenge verwickelt ist, der kann außer Dolchen und ähnlichem keine Waffen nutzen. Das heißt, ein Schwert bringt nichts für eine zwei waffe sowieso nicht. Fernkämpfer, klar, das geht nicht. Außerdem ist man zu beschäftigt, um Zauber zu wirken, da man sich dafür konzentrieren müsste, was schwierig sein könnte, wenn jemand hier gerade die Milz aus dem Leib prügelt. Wer ein Handgemenge einleiten will, muss zunächst einen Erfolgswurf raufen gegen die Abwehr seines Gegners bestehen und dabei einen schweren Treffer landen. Auf die gleiche Weise kann sich eine Person aber auch aus dem Handgemenge lösen. Für alle drei Arten des Kampfes gibt es natürlich auch sehr viel ausführlichere und speziellere Regeln, die hier aber ein wenig den Rahmen sprengen würden. Als ersten Überblick reicht das auch erst einmal aus und ich hoffe, wir hören uns in einer späteren Episode wieder. Und falls es euch besonders gefallen hat, freue ich mich natürlich auch auf Bewertungen und Kommentare. Zu finden könnt ihr Steam Tinkerers Podcast wie immer auf YouTube, auf Feed, auf der Webseite steamtinkerer.de, da könnt ihr das Ganze auch direkt runterladen und bekommt einen Link für euren Podcatcher, aber in eurem Podcatcher könnt ihr die Sachen auch üblicherweise einfach eintippen, da gebt ihr Steam Tinkerer oder Klönschnack oder Steam Tinkerers Klönschnack ein, ist völlig wurscht und dann wird euch angezeigt. Uns gibt es auf Spotify und natürlich auch auf iTunes, wo wir auch gerade in der Kategorie neu und empfehlenswert aufgetaucht sind, was uns super freut und wo wir uns natürlich auch super, super, super über über Bewertungen freuen würden, vor allen Dingen eben zu sagen, wie gefällt euch das, worauf habt ihr Lust, was sollen wir noch machen. Ja, und ich würde sagen, das war's von mir. Ciao! Musik, und damit meine ich das Intro und das Outro, dieser Episode von Steam Tinkerers Klönschnack stammt von Erdenstern, einem kleinen Label, das Musik für das Abenteuer im Kopf macht. Weitere Informationen zu Erdenstern findet ihr unter erdenstern.com.